0: 第七集，荡平六国。三，这个秦王嬴政听说李信打了败仗了，大发雷霆之怒，这肠子啊都悔青了，后悔没有听信老将王翦的话。但是他总得面对呀。这时候啊，又到了考验秦王嬴政智慧的时候了。经过认真的反思，他认为啊，之所以失败，这主要呢就是用错了人了。并不是楚国不可战胜，所以啊，灭楚之心非但没有打消，相反却更加坚定了。痛定思痛，秦王嬴政决定重新启用老将王翦。可是啊，这时候这王翦已经借病回家抱孙子养老去了。你说让他来他就来吗？这打仗的事儿啊，他不好勉强。那是事关国家存亡的大事啊，一定得心甘情愿才行。当年咱们新中国刚建立的时候，爆发了朝鲜战争，这林彪呢，他有畏惧情绪，托病不愿意带兵入朝抗美。咱们的毛主席宁愿放弃，也不愿强迫使用他，就是这个道理。这秦王嬴政绝非是一般的帝王，他是能屈能伸的，这一点在咱们的上几集。他囚禁他的母后赵太后一事中就体现到了。嬴政就心想：“王翦，你不是躲了吗？好，那寡人就依尊就教，亲自前往你的老家，把你请出山，这总可以了吧？给足你面子。这三顾茅庐的把戏啊，可不只是那个爱哭鼻子的刘备会玩，性格强硬的秦王嬴政，他也一样会玩。”其实呢，这就是成功人士的共同特点，没什么大惊小怪的。别看秦王嬴政还年轻，但是他却深知这个道理。王翦看秦王嬴政来了，他也有着自己的打算，并不买账，还是装病，因为他知道秦王嬴政就不是个好伺候的主这不把话说清楚了，将来会有麻烦的。于是他就谢绝了。哎呦，大王啊，您这次啊，可能是要白来了。这老臣伤病缠身，无法成行啊，难以从命啊。您呐，还是另谋良将吧。这话呀，差点就把秦王嬴政的鼻子给气歪了。他本想亲自出马，肯定没问题呀、啊。结果呢，王翦这老东西啊，竟然如此的搪塞自己。不过这也没办法呀，谁让自己过去那么伤他老人家的心呢？心想，好吧，算你狠，不就是要条件提要求吗？便笑呵呵的就说：“哎，王老将军啊，这本王都亲自过来了，您老有什么要求尽管提就是了，只要您肯出山，这寡人就答应。”听秦王嬴政如此的诚恳，这王翦啊也不好再端着了。嬴政是他看着长大的，那火爆脾气啊，他比谁都清楚。无非要的就是这句话而已，于是就叹了一口气，就说：“哎，大王啊，您现在是迫不得已启用老臣，但老臣可不是有意的为难您呢。还是那句老话，灭楚国，非六十万兵不可呀。秦王嬴政没办法呀，咬咬牙，只好满口答应。但是他真的很心疼啊，这六十万兵，差不多就是秦国的全部老本了，这都给了王翦，这万一有个好歹，那可就完了。他能不心疼吗？王翦对秦王嬴政的顾虑，当然是一清二楚。无非呢，就是担心他拥兵自重、造反嘛，所以啊，他带着大军出发的时候，这秦王嬴政一直送行到灞上，也就是现在的陕西省西安市东边的白鹿原。在坝上啊，王翦就趁机提出了个人的要求，而且是狮子大张口啊，要求秦王嬴政赐予他秦国最好的田园住宅。这秦王嬴政很纳闷啊，他就说：“呃，王老将军，你这么为国家出力，寡人怎么会亏待你呢？这一旦凯旋，还要担心受穷吗？”王翦轻轻点头，略微尴尬的就说：“呀，哈，大王啊，臣实话实说，您可别不爱听啊。”为大王您带兵打仗，再有功劳，也不可能封王封侯啊！不如就趁着大王您还用得到老臣的时候啊，多要点土地田园，留给后世子孙嘛。亲王嬴政听完啊，当时就哈哈大笑，当即爽快的答应了，让王翦尽管的放心。在快出函谷关的时候。王翦又先后五次派人向亲王嬴政要钱要地，为此呢，这身边的人啊都有点为王翦担心，便好意的劝说他：“王老将军啊，您这样没完没了的向大王索要财物，这不好啊，过分了呀，大王他会不高兴的，小心给您秋后算账啊。”这王翦啊就笑了笑，就说：“嗨。”子言差异啊！大王性情粗暴多疑，不肯轻信别人。现在他把举国之精兵都给了老夫统领，心里肯定是惴惴不安呐。老夫现在多向他要点东西，他就知道老夫图的是财而不是权，那么他就放心了呀。他放心了，我们就安心的在前方打仗就行了。正如王翦所料，这秦王嬴政啊，非但没有责怪王翦的贪婪，反而对他带兵深信不疑，满足其所有的要求，让王翦没有后顾之忧。听说老将王翦亲自出马了，还带了那么多的兵过来，楚王就知道这是要以多打少啊，搞群殴啊，于是仍然派出名将项燕，并举全国之精兵前来迎战。王翦是老将，见多识广，作战经验丰富。他首先虚心汲取了李信失败的教训，避免长途跋涉，打到平舆一线就安营扎寨，不肯再前进了，只是经常派小股的兵力骚扰楚军。这次就轮到项燕着急了呀！本来项燕啊就打算采取阻击李信的打法，以逸待劳，相机而动。可是现在呢？王翦也来这么一套，稳扎稳打，让他一时无计可施了，只好耐心的耗着。但是啊，楚王不懂用兵啊，他沉不住气了，他要拒秦军于国门之外，非要向燕狗什么进攻。当然，这也是人之常情嘛，谁愿意在自己的国家里面打仗啊？于是啊，这项燕就被楚王逼的是没办法了，只好主动的出兵进攻王翦的营地。可是王翦坚壁不出，任由楚军天天骂阵。他每天啊，就和将士们同吃同住同玩，唱唱歌，打打牌，做做游戏，快活的很呢、啊。过了很多天，王翦派人啊，就去军队基层查问一下，这士兵们。都在忙些什么呀？回来的人就报告说呀、啊，这军兵们吃饱喝足，天天扔石头玩，比赛看谁扔得远。王翦听完后非常的高兴，就说：“好，咱们现在就可以出去打仗了。”而楚军呢，经常在秦军营前叫骂挑战，可是秦军就是不出来。便有点这士气低落了。项燕担心啊，这时间久了会生变，就想主动的后撤，以便后方的攻击。王翦看机会终于到了，趁楚军撤退之际突然出击。这楚军呢，顿时陷入了大乱，四散逃窜，项燕战死沙场。据说呀，这项燕临死的时候很不服气，发出了一句咒语。楚虽三户，亡秦必楚。这历史结果呀，大家都已经知道了，果然是验证了这句话。而且啊，在后来灭秦的著名战役巨鹿之战中啊，项燕的孙子项羽打败并且杀掉了王翦的孙子王离，算是报了此仇了。当然，这也都是后话了，我们将来呢还会说到的。这嬴政二十四年。楚国灭亡，楚国灭亡后，秦王嬴政便开始派兵收拾燕国残余。按照灭六国最初的战略啊，灭赵之后就是灭燕的，所以在灭赵的第二年，也就是嬴政二十年的时候，秦王嬴政已经派王翦带兵打到了燕国。当时攻打燕国的理由比较充分，就是燕太子丹曾经派荆轲刺杀秦王嬴政。这件事儿啊，都已经是家喻户晓了，还拍成了电视剧。咱们这里呢就不再啰嗦了。咱们前面说到的年轻将军李信，正是在追击燕国太子丹的时候立了功，从而得到秦王嬴政的赏识。堂堂燕国被打得毫无反手之力，最后把太子丹的人头都献给了秦王嬴政，仍然不能阻止秦军进攻的步伐。直到燕王逃到了辽东，秦楚战争爆发才算停下来。现在楚国已经灭亡了，燕国残部也该收拾了。嬴政二十五年，大将王贲彻底荡平了燕国。燕国灭亡之后啊，就剩下一个齐国了。这齐国呢，不打也早已经废了。这么多年呀、啊，秦王嬴政一直派人贿赂齐国的上上下下。特别是相国后胜，后胜这个家伙呢，爱财如命，贪得无厌，一边领取齐国的高薪，一边收取秦国的巨额贿赂，就相当于啊拿了两份的工资。这种人是最可恨的，任何时代都有，身居高位却干着出卖国家民族的事儿，还美名其曰这是曲线救国，甚至喊出“救美国就是救中国”的汉奸口号。其实就是为了养肥自己，害了国家呀。好了，咱们继续说啊。当然啊，这拿了人的钱财，就要替人消灾嘛。现在其他国家都已经灭亡了，后圣呢，便苦劝齐王，这尽快的投降吧咱。咱这齐王剑呢，也不是个好东西，昏庸无能，长期执行绥靖政策。这什么是绥靖呢？就是、啊、使用安抚的手段。以保持地方的平静，大家想想，这得多么无能吧？在秦军进攻其他国家的时候，人家都请求他救援，可他死活不干呀，安享太平，吃喝玩乐，结果只剩下自己一个国家了，傻眼了。齐国朝野上下大都督被收买了，全无丝毫斗志，这仗是没法打了呀。嬴政二十六年。也就是公元前二二幺年，齐国不战而降。这降国之君啊，向来是没有什么好下场的。齐王建享受了一辈子的荣华富贵，最后呢，被活活饿死了。至此啊，年仅四十岁的秦王嬴政一举荡平了六国，统一中原。面对自己一手打下的江山，亲王嬴政又会怎么治理呢？想知道更多的历史知识，尽在公众号“历史不是僵尸”。